1: Wir kommen zu den Fokus Europa Nachrichten vom 3. März 2020. Erstmal der Überblick.
0: Auszählung in Israel hat begonnen. Netanyahu liegt bei Wahlen vorn.
1: Keine Lust auf die Rechte. AnwohnerInnen wehren sich gegen Identitärenzentrum in Wien.
0: Neuer Vorstoß gegen Ehe für alle in Russland. Putin will Verbot in neue Verfassung.
1: Immer mehr Autos auf den Straßen. Zahl der Neuzulassungen in Deutschland gestiegen.
0: Krieg in Libyen. UN-Vermittler reicht Rücktritt ein.
1: Jetzt zu den Meldungen im Einzelnen. Bei den Parlamentswahlen in Israel liegt Likud von Premierminister Net Benjamin Netanyahu nach den ersten Auszählungen vorn. Das Bündnis von Herausforderer Benny Ganz kommt auf rund 23 Prozent. Bislang wurden allerdings erst 22 Prozent der Stimmzettel ausgewertet. Das amtliche Endergebnis steht erst in etwa einer Woche fest. Ob die Stimmen für eine Mehrheit des Nikud im Parlament reichen, ist allerdings offen. Nach den bisherigen Ergebnissen käme, Mitte rechts, käme das Mitte-Rechts-Lager nur auf 59%, auf 59 der benötigten 61 Sitze. Entschuldigung. Die Israelis haben am gestrigen Montag bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres gewählt. Auch nach den Wahlen im April und September gab es eine Pattsituation zwischen den regierenden Rechtsreligiösen und den Mittellinksparteien. Eine Regierung kam jeweils nicht zustande, was Neuwahlen nötig machte.
0: Die AnwohnerInnen im Wiener Stadtteil Margareten wehren sich gegen ein rechtsextremes Zentrum. Die Nachfolger der sogenannten Identitären Bewegung wollen dort in einem Kellerlokal ein sogenanntes patriotisches Zentrum eröffnen. Die Proteste dagegen werden auch von der Stadtpolitik unterstützt. Eine fraktionslose Bezirksrätin sowie die SPÖ haben bereits angekündigt, einen Antrag einzubringen. Darin soll die Stadtregierung aufgefordert werden, die Entstehung eines solchen Zentrums mit allen Mitteln zu verhindern. Allerdings scheint die rechtsextreme Bewegung mittlerweile ohnehin in großen Schwierigkeiten zu stecken. In den letzten Monaten sind die Social-Media-Kanäle verwaist, Aufmärsche zogen kaum noch UnterstützerInnen an. Im Frühjahr wurde unter anderem bekannt, dass der Attentäter des rassistischen Anschlags in Christchurch Geld an den Chef der Identitären Martin Sellner gespendet hatte. Zuletzt gründeten einige AktivistInnen unter Selner die Nachfolgeorganisation Die Österreicher.
1: Im Zuge der Verfassungsreform hat der russische Präsident Wladimir Putin ein Verbot der Ehe für alle vorgeschlagen. In neuen Zusatzartikeln soll ein Gottesbezug und eine Definition der Ehe als Bund zwischen Mann und Frau eingeführt werden. Bislang war die Ehe für homosexuelle Paare in Russland zwar nicht möglich, allerdings auch nicht in der Verfassung definiert. Kritik wurde insbesondere am vorgeschlagenen Gottesbezug laut. Dieser wurde auf Wunsch der russisch-orthodoxen Kirche eingeführt. Als ehemals sozialistisches Land hat, das, hat Russland eine lange Tradition der Trennung zwischen Kirche und Staat. Laut den Berichten von Euronews befürchten einige ExpertInnen, dass Putin die Aufregung um die Zusatzartikel nutzt, um von der Ausweitung seiner Macht in der neuen Verfassung abzulenken.
0: Trotz der Klimaproteste gibt es immer mehr Autos auf deutschen Straßen. Wie das Kraftfahrbundesamt mitteilte, erhöhte sich die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge vergangenes Jahr um rund eine Million. Rund 700.000 davon sind Autos. Zum Stichtag am 1. Januar waren demnach rund 65 Millionen Fahrzeuge angemeldet. Besonders stark stieg demnach die Zahl der SUVs, also großer und eher umweltschädlicher Wagen. Der Anteil an Elektroautos bleibt dabei auf sehr geringem Niveau. Nicht einmal ein halbes Prozent aller in Deutschland zugelassenen Autos hat einen Elektroantrieb, auch wenn deren Zahl jedes Jahr wächst.
1: Der UN-Gesandte für Libyen, Gassam Salamé hat seinen Rücktritt erklärt. Er habe in den vergangenen zwei Jahren versucht, die Libyer zusammenzubringen und um die ausländische in Intervention im Bürgerkrieg einzudämmen, sagt Salamé. Seine Gesundheit lasse dies allerdings nicht mehr zu. Mehrere von Salamés Vermittlungsversuchen waren zuletzt gescheitert. Kurz vor einer geplanten Friedenskonferenz im Frühjahr 2019 hatten die Truppen von General Haftar ihre Offensive auf die Hauptstadt Tripolis begonnen. Auch die Einmischung anderer Staaten nahm im vergangenen Jahr massiv zu. Den Gesprächen über eine politische Lösung des Konflikts blieb letzten Woche zudem wichtige Teilnehmer fern. Nach dem Sturz von Diktator Gaddafi im Jahr 2011 brachen in Libyen mehrere Konflikte aus. Derzeit kämpft die international anerkannte, aber schwache Einheitsregierung in Tripolis gegen die Armee von General Haftar, die große Gebiete im Osten und Süden des Landes kontrolliert. Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten für Dienstag, den 3. März 2020.